0: Hola, soy Jenny y les doy la cordial bienvenida. Voy a comentarles sobre el liderazgo y las características del buen liderazgo educativo. Tenga presente que si sus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y ser más, no cabe duda, mi querido amigo, que usted es un líder. El papel de liderazgo ha cambiado profundamente durante el último siglo. Hasta los años 80 e inicio de los 90, era visible el papel del líder como controlador, con una visión racionalista, imponiendo su poder a un grupo para dirigir su trabajo o actividades. Su función, pues era la de mandar y supervisar. A partir de ese contexto, los conocimientos, las actitudes y las habilidades necesarias no variaban mucho de una organización a otra. La preocupación por su identificación y desarrollo se volvía, ¿cómo decirlo?, una tarea bastante simple, ya que las competencias eran claras, específicas, objetivas y, claro está, poco complejas. En la actualidad, se buscan líderes que consigan impulsar el trabajo y la colaboración de todas las personas que conforman dicho grupo. Esta visión del liderazgo resulta esencial en el entorno educativo, precisamente porque la educación debe atender un conjunto complejo de objetivos. Esa función engloba la toma de decisiones, la capacidad de persuasión y, y las competencias necesarias para sobresalir junto con las personas vinculadas con el aprendizaje. Ahora bien, todas las escuelas están en un proceso de mejora permanente. Y no hay mejora en las escuelas sin la participación de los equipos directivos. Y no se trata de cualquier equipo directivo, no, 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 no. No estoy hablando de equipos que administran, sino que escúchenme bien, me refiero a los equipos que lideran. Efectivamente, es necesario que quien ejerza funciones directivas, y en especial la dirección de un centro educativo, posea las cualidades necesarias para ejercer liderazgo. El cambio y la transformación será más eficaz y eficiente si el compromiso adquirido no solo recae en el trabajo de una persona, sino que va a ser distribuido entre todos los miembros que conforman la institución educativa. Pero no confundamos chicos, no se trata como suele decirse de aliviar la carga de trabajo. De los directores Delegando tareas Haz tú acá, haz tú aquello No, no Sino de articular una capacidad colectiva Del liderazgo Es decir, El liderazgo trabajar tiene un cuenta. efecto importante Porque provoca A los grupos profesionales Que están dentro de la institución educativa Me refiero A los psicólogos A los profesores A los especialistas Y todos aquellos que colaboran en el labor docente, todos guiados con el compromiso de un aprendizaje de calidad y la formación de personas capaces de transformar nuestro mundo en una sociedad más libre y, por qué no decirlo, ah, okay. democrática. Todos tenemos claro que la escuela es un lugar de aprendizaje permanente, focalizado en los estudiantes y en el profesor, sin embargo, es importante pensar que la escuela hoy en día es un lugar de aprendizaje permanente también para los directivos, ya que ellos trabajan en la cultura organizacional de la formación, en conjunto con nuestros queridos docentes. El profesor es el primer factor que impacta en la calidad de la educación. Entonces se preguntarán, ¿cuál es el segundo factor? Pues... Es el director y su equipo directivo. Es importante saber cuánta conciencia tienen los equipos directivos de su impacto en la calidad docente y las competencias que definen a los mismos directivos. En primer lugar, deben tener capacidades para implementar un programa de mejora. Las competencias se definen a sí mismo como un saber hacer, es decir, que debe gestionar procesos educativos y de comunicación. No solo basta con saber las técnicas pedagógicas y de administración, también es importante querer hacerlo. Y es ahí donde aparecen las competencias conductuales, que tienen que ver con la capacidad de comunicación e interacción que debe tener un líder. Los directivos deben tener la capacidad de trabajar las competencias de los profesores y descontextualizarla de los desafíos a la contingencia del momento. Un segundo componente de es la confianza, basada en un marco de valor y principios que promueva una generación de compromiso. Debe ser persuasivo para que unifique criterios, canalice esfuerzos y conduzca a su equipo por el camino de la colaboración y el trabajo en equipo. Por último, la capacidad de comunicación efectiva, que es una de las claves para el liderazgo en entornos educativos. Para concluir, lo que destaca un verdadero líder educativo es que transmite sus ideas con claridad honestidad y de manera directa, que tiene buenas prácticas y ha desarrollado sus competencias, por lo tanto, ha logrado construir un camino de confianza en pro de la mejora educativa.